0: Rekord, ja. Rek, Mensch, Philipp.
1: Mensch, lieber Matze.
0: Dass wir uns so schnell wiedersehen und in einem Mikro sprechen, das ist ja wirklich unglaublich. Hast du das mit Absicht gemacht? Ich habe die Speicherkarte von unserem letzten Gespräch nicht mit Absicht verloren.
1: Aber hast du sie jetzt im Sand in dieser Tiki-Bar verloren oder hast du sie... Ich glaube, ja. Hast du alles durchsucht? Ich habe alles durchsucht.
0: Ich habe wirklich. Ich bin noch mal nachts ins Büro gefahren, habe noch mal alles im Büro durchsucht, habe meine Wohnung durchsucht, alle Taschen durchsucht, die Waschmaschine durchsucht. Also die Waschmaschine. Na naja, also ja. Ähm, also
1: irgendwo liegt jetzt diese Speicherkarte mit diesem Gespräch,
0: das wir letzte Woche, also vor ziemlich genau einer Woche geführt haben. Und ja.
1: Es war ein Gespräch in altbekannter Qualität. Das ist nichts, was wir nicht wiederholen können. Richtig. Das ist gar kein Problem für das, uns.
0: Deswegen machen wir das einfach nochmal. Herzlich willkommen zur dritten Folge. Wir nennen es einfach mal wieder gut drauf mit Matze und
1: Philipp. Gut drauf sein mit Matze und Philipp im Weinbergspark heute. Unser neues Hotelzimmer ist nämlich draußen auf einer Bank.
0: Das ist so, äh, heute ist ja wirklich so der erste gefühlte, warme Wochentag. Das es gab ist so, schon warm. so Es ist so schön.
1: Ich habe keine Jacke an.
0: Ich habe eine Jacke an. Ich habe aber auch eine Mütze. Es ist aber heute das... Also der erste Moment im Jahr, wo ich einen Radler trinke. Oh ja, Prost. Prost.
1: Mm. Mm.
0: Es wurde ähm, gesagt, dass wir dieses Format nochmal erklären sollten, weil man es nicht so richtig versteht. Normalerweise sitze ich ja immer in einem abgedunkelten Hotelzimmer mit Menschen. Du warst auch schon Gast und wir reden über dies und das und die Menschen. Und hier ist es aber so, dass wir uns einmal im Monat treffen, manchmal auch zweimal im Monat. Das ist dann sehr schön. Und dann reden wir über den letzten Monat und all das, was uns als hauptsächlich äh, Gründer, du hast Einhorn gegründet, ich habe mit Vergnügen gegründet, so beschäftigt. Also statt Sex gibt es hier Business.
1: Business, 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 knallharte Fakten. Und wir haben auch gelernt, wir sollen mal so ein paar Handwerkszeugstipps ähm, einmischen. Ja, Wie macht man das? Wie macht man das? Zum Beispiel Waschmaschine reparieren, könnte ich euch mal kurz erklären. Ach
0: nein, das bitte nicht, nicht nochmal. mal. ich, kann ich das nochmal erklären? Ich bitte nicht noch mal erklären. Das war aber
1: wirklich sehr gut.
0: Wie war dein letzter Monat? Vielleicht noch mal kurz erklären, was wir letzten Monat uns vorgenommen haben.
1: Ja, letzten Monat haben wir immer, wir hatten ja den nein -Monat und dann haben wir den Monat gehabt, mit da haben wir immer abends aufgeschrieben, was das Beste des Tages war. Das war der März. In ein, ähm, übrigens auch hier Tipp Nummer eins, in einen Google-Doc, also voll Digitalisierung und sowas, ja, online ähm, und das haben wir geshared und dann konnten wir da beide reingucken und dann haben wir beide immer das Beste des Tages und konnten aber immer sehen, was das Beste des Tages vom anderen war und das war super. Also kann ich sehr empfehlen, legt euch einen Doc an irgendwo so im Internet teilt es mit eurer besten Freundin, eurem besten Freund, eurem Podcast-Partnerin, egal. Ich glaube, es gibt ja viele Tools
0: in der Richtung, wo man sagt, man soll irgendwie so, so eine Sache aufschreiben, ja, also wo man äh, sagt, hier man, man so einen Satz aufschreiben oder so, aber das im Gegensatz zum Nein-Monat, der ja sehr auch negativ war, weil man sich irgendwie, die Nein-Sagen ja hat ja auch was Negatives, mhm. war das wahnsinnig positiv und ich habe auch gemerkt, dass ich total gut drauf war, auch weil ich natürlich immer am Ende des Tages
1: überlegt habe, was war jetzt das Allergeilste des Tages. Ja und dann haben wir uns ja so ein bisschen, man kann ja auch mal was Lockeres schreiben und dann aber was Schönes eben, was Schönes, das ist gut. Und äh, eben, was du auch schon gesagt hast, dieses Teil mit dem
0: anderen verstärkt das Ganze noch, weil das macht man normalerweise eigentlich wirklich allein. Man schreibt allein für sich sein Tagebuch, klappt das zu, versteckt das, niemand darf es lesen. Aber in dem Fall, ich müsste sogar sagen, ich hätte nicht mal ein großes Problem, das, naja, ich wollte gerade sagen, öffentlich zu teilen, das vielleicht nicht, aber generell ist es schön, so diese Sachen zu teilen hm,
1: fand ich auch, das war richtig cool. Auch wir haben dann die so mit Sternchen markiert und dann so da reingeschrieben. Oh, das war wirklich toll. Ja. Oh, wie schön. Oh, das war Diese eine Geschichte, sehr gut. Sehr gut hast du das gemacht. Was ist jetzt?
0: Ich meine, wir haben letzte Woche haben wir aufgenommen, da saßen wir direkt vor diesem Kalender, ja. Und haben uns angeguckt, was so die Highlights waren. Kannst du aus Erinnerung noch sagen, was
1: so deine Lieblingssachen waren aus dem letzten Monat? Ja, diese, die Wanderung mit dem Team. Wir haben ja dieses team off gemacht, das war der absolute Wahnsinn. Ähm, ja, ihr, macht das, das war, ihr macht das normalerweise Zweimal im Jahr. Zweimal im Jahr? Ja, zweimal im Jahr machen also dann so richtig eine Woche und dann ein ganzes Team zusammenpacken und dann wir waren in Malaysia und ähm, fahren immer irgendwo hin und dann machen wir so äh, Psycho-Sessions, ja, mit äh, Therapeuten und Coaches und ähm, also Karatelehrern, Zauberlehrern. Doch, das ist ehrlich gesagt das ist wahnsinnig anstrengend. Ähm, aber du hast auch so einen guten Bonding Moment dann und du lernst richtig was. Also es ist nicht so haha wir besaufen uns drei Tage auf Malle, sondern es geht eben sehr tief und du ja so gegenseitige Empathie lernen und Kommunikation lernen und wirklich einsteigen, worum es geht und die Ziele der anderen erfahren und so. Das
0: ist cool. Hast hat dir schon mal jemand im Team gesagt, das ist mir alles ein bisschen zu viel? Fokus mhm. Fokus?
1: Ja, voll. Also haben auch schon welche deswegen gekündigt. Kann ich auch verstehen, das ist wirklich man muss das so ein bisschen wollen, glaube ich, dass man so ähm, so eine Bindung oder also man lernt ja eine neue Art zu kommunizieren. Ne? Wenn man dieses gewaltfreie Kommunikation, Tipp Nummer zwei, gewaltfreie Kommunikation lernen, ähm, finde ich total aufregend, weil man nicht mehr, man, normalerweise, wenn man irgendwas, äh, jemand macht was und dann sagt man, ey du Arsch, ich hasse das, dass du das so machst. Und das ist dann das Gespräch und dann sagt der andere, äh, wieso, wieso sagst du das jetzt, ich hasse dich dafür auch und dann streitet man sich. Und das andere ist, diese gewaltfreie Kommunikation ist so, ich habe beobachtet, dass irgendwas passiert ist und ich fühle mich dabei traurig. Ähm, und das macht mich traurig, wenn du das machst. Und das ist ganz anders.
0: Ja, nun ist es aber, wenn du in der Firma bist, wo bei euch ist ja auch relativ viel Geschwindigkeit, sage ich jetzt mal, äh, bei den Sachen, die ihr so macht. Das sieht, glaube ich, nur nach außen so aus. <lacht> Seid ihr so langsam?
1: Nein, Wahnsinnig das, langsam. Das glaube ich irgendwie ja. nicht.
0: Aber dennoch ist es ja so ein. Ich kann das verstehen, wenn man gewaltfreie Kommunikation innerhalb von der Beziehung hat, ja, und sagen irgendwie, dass man da auch sehr über die Gefühle spricht. Aber innerhalb von der Firma finde ich das manchmal schon auch, glaube ich, sehr anstrengend, wenn Manchmal ist man ja auch gehetzt und sagt so, boah, Alter, ich habe jetzt gar keinen Bock darüber zu reden, lass mich mal, oder du hast das nicht gut gemacht, aber dann immer sozusagen, ja und wie fühlst du dich dabei und wie fühle ich mich dabei, ist das, ja, also, äh, also gibt es ja da nicht auch Momente, wo du sagst, ey. Ich will dir einfach nur sagen, dass deine Arbeit gerade nicht so gut ist.
1: Ja, genau. Das wäre zum Beispiel, also wenn du sagst, deine Arbeit ist gerade nicht so gut, das wird super viel persönlich genommen. Super Sowieso super viele werden Sachen werden persönlich genommen. Auch Sachen, die man im Job macht. Also wäre es ja auch gut, die persönlich nehmen zu dürfen, aber die dann vernünftig zu besprechen und eben dann zu wissen, dass es gar nicht persönlich gemeint ist, sondern dass es um die professionelle Arbeit geht. Und das muss man, glaube ich, lernen. Und wir lernen das alle nicht. Es ist nicht so, dass man in der Schule lernt, ja, ich mag dich als Mensch, aber deine Matheklausur ist scheiße. Ne? Das lernt man ja nicht, sondern man ist dann einfach mit sich selber, man ist dann eine Niete oder whatever äh, und fühlt sich andauernd persönlich angegriffen und du lernst eigentlich in gewaltfreier Kommunikation sehr gut zu trennen zwischen Leistungen und Gefühlen und was diese Gefühle auslösen. Nämlich die meisten Gefühle entstehen ja nicht, weil der Gegenüber irgendwas macht, sondern weil man selber irgendeinen Red Button hat oder irgendwas. Nimmt das Ding jetzt wirklich auf? das Matze, nimmt, bist du ganz sicher? Das, das nimmt alles wirklich auf, <lacht> ja, ja. Ähm, Und da muss man halt, glaube ich, so ein bisschen gucken, dass man dass man das übt und ich glaube, das kann man in der, in der Beziehung natürlich auch voll machen und dabei hilft es auch voll, aber wir fanden das ein super Tool, um schneller tatsächlich miteinander zu arbeiten und effizienter auch zu sein, weil du plötzlich nicht mehr darüber redest, also du kannst dich mal kurz anflaumen, aber du kommst sehr schnell zu einer Erklärung, weil eben alle diese Kommunikationstools beherrschen und alle wissen, es geht um das gemeinsame Ziel und um das, was wir gemeinsam erreichen wollen und darum, gute Leistung zu bringen. Und das ist dann eben das, worüber man spricht. Und nicht mehr, ich mag dich als Mensch nicht. Das ist halt ganz klar getrennt.
0: Aber hast du es dann, wenn du in so einer Situation bist, dass du jemandem Feedback gibst mit äh, gewaltfreien Kommunikationstools, Gebt ihr, geht ihr dann in einen geschlossenen Raum, seid ihr dann unter vier Augen oder macht ihr das auch jetzt, alle sitzen bei euch auch zusammen in einem Raum größtenteils? Wird
1: das dann direkt vor allen anderen auch angesprochen? Also es gibt verschiedene Formate. Es gibt die, also bei der Wanderung zum Beispiel, die wir jetzt gemacht haben. Wir sind ja zu Fuß von Berlin an die Ostsee gelaufen bis nach Usedom. Ach, voll Zwischendurch haben wir einen Bus genommen. Ja, aber das war geil, weil du halt, du hast nur noch die Blasen und deine schmerzenden Füße und deinen Gesprächspartner hm. drin. Und ähm, das ist dann alles, was du hast. Und da diese Tools, zu, da hast du halt ein One-on-One-Gespräch nicht so viele Anglizismen ist uns auch gesagt worden. Ne? Da haben wir ein 1 zu 1 Gespräch dann im Forest-Wald äh, und, ähm, und äh, dann da spricht man 1 zu 1. Aber wir haben zum Beispiel auch ein Format, das heißt Clear the Air Meeting, also ein Luftsaubermach meeting ähm, und da ist das ganze Team dabei und dann sind da, weiß ich nicht, 10, 15 Leute, ist alles freiwillig, ähm, wer Bock hat, kann kommen und da kann man auch mal sagen, vor der gesamten Mannschaft, Waldemar, was du letzte Woche gemacht hast, mir überhaupt nicht gefallen und dann kriegt man so ein Mikrofon, kriegt der eine und der andere kriegt ähm, so ein Zuhörding, so wie in dieser Jerks-Folge mit Christian Ulm, weißt du, mit dem Sprechteufelchen.
0: <lacht> Für was ähm. wirst du
1: kritisiert? Ach, ich bin äh, laut und, äh, und sehr direkt und ich glaube, es kann ich mache manchmal einen Witz, der absolut drüber ist, also absolut unvertretbar daneben, diese äh, Humorschwelle ist manchmal nicht immer ganz klar. Und dann sagt
0: äh, dir ein Mitarbeiter, eine Mitarbeiterin im im großen Zimmer, sagt dann auch auch mal hier im äh, Clear-the-Air-Meeting, du, ganz ehrlich Philipp, letzte Woche hast du gesagt, äh, äh, Pimmel, Pimmel, Pimmel und das fand ich schwierig, dass du das
1: gemacht hast? Voll. Oder ist das dann ja.
0: irgendwie in so einem, äh, Philipp, kann ich dich nachher mal kurz sprechen,
1: äh, unter vier Augen, ich... Nee, das wird vom Team gemacht und das ist total spannend, weil man nämlich merkt, dass es tatsächlich einen offenen Raum gibt, vor dem vor dem man auch keine Angst haben muss, ähm, in dem man eben über alles sprechen kann und dass man auch mich kritisieren kann und Waldemar kritisieren kann und alle sich untereinander eben was, also nicht nur kritisieren, sondern dass man über seine Gefühle eben sprechen kann. Man sagt ja nicht, Philipp, du hast das gemacht und das war scheiße, sondern man sagt ja... Ähm, du hast das und das gemacht und ich habe mich dabei so und so gefühlt und ähm, niemand will ja, dass sich jemand anders schlecht fühlt und wenn man plötzlich so darüber spricht und sagt, es hat mich voll traurig gemacht und ich habe da irgendwie drei Nächte nicht schlafen können, weil mich das so beschäftigt hat, dann ist es ja was ganz anderes, als wenn man einfach sagt, boah, das geht mir so auf den Sack, was du da immer machst, du bist so ein ätzender Typ. Und das lernst du da eben dann in der größeren Gruppe und da ist auch immer ein Coach dabei. Ne? Also wir machen das nicht in so einer so, okay. Hobbygruppe da, sondern ist ein Coach dabei und der sagt dann auch so, okay, jetzt lassen wir den anderen mal ausreden und dann fasst man zusammen, wie der andere das empfunden hat und dann hast was hast du verstanden, was der andere jetzt gesagt hat und dann fasst man zusammen und dann sagt der andere auch so, hat das richtig zusammengefasst oder nicht? Und da ist voll oft dann so, nö, war nicht richtig zusammengefasst.
0: Mhm. Ich habe das immer bei äh, Meetings, dass wir sehr... Sehr darauf achten, dass es ein Protokoll gibt, dass man eben genau nochmal rüberschreibt, guck mal, das haben wir jetzt besprochen und ist das soweit richtig, und damit man da auch nochmal eine Sicherheit hat, dass man auch wirklich was richtig, dass man die Sachen auch richtig verstanden hat. Ich mhm. habe das noch nicht so bei einem One-on-one-Gespräch, na klar gibt es da auch Gespräche, wo man über zukünftige Sachen spricht oder Gehalt oder was auch immer, klar hält man das nochmal fest, aber ich finde es voll wichtig sich nochmal zu vergewissern, wie du es jetzt schon gesagt hast, dass man nach einem Gespräch nochmal, haben wir uns jetzt hier wirklich richtig verstanden, denn selbst, wir, wir kommunizieren so viel den ganzen Tag, aber trotzdem versteht man eben viele, viele Sachen falsch. Ich finde, das ist echt eine ähm, eine wichtige Sache, das nochmal irgendwie zu fixieren und irgendwie klar zu machen, sich nochmal in die Augen zu gucken oder per Mail hin und her zu schreiben, war es so, so ist es und so machen wir das jetzt, weil dann kann man das auch immer mal später nochmal, mal gucken, wir haben uns doch
1: drauf geeinigt, dass wir das so ja. machen. Ja, also ich glaube, dieses Einverständnis und auch wirklich, es geht ja auch voll oft darum, gehört zu werden. Und wenn man gehört wird, aber der andere hört einem nicht richtig zu und versteht gar nicht, was man will, dann fühlt man sich ja noch schlechter ganz oft. Ne? Und dann denkt man, man klärt jetzt irgendwas, aber eigentlich ist es nicht geklärt. Und ähm, dann bleibt das so hängen und wird so untergebuttert und das ist, glaube ich, das Anstrengende auch an dieser GfK-Nummer, weil du dich halt nicht mal eben so rausziehst und sagst, so jetzt war es aber auch genug, sondern es ist so, nee, nee, ähm, erst wenn alle äh, es verstanden haben und sonst machen wir einen zweiten Termin, bis wirklich alles gehört und das ist wahnsinnig mühsam. Ich bin da sehr erfahren drin, weil wir das schon in meiner Familie so gemacht haben. Wenn es Probleme gab, hat man nicht aufs Maul gekriegt, sondern ähm, es wurde alles ausdiskutiert. Und wir saßen dann am Küchentisch und dann wurde es so lange besprochen, bis es halt ausdiskutiert wow. war. Und ich habe echt oft, äh, also weil als ich älter war, habe ich mal gesagt, es so, wäre auch ganz cool, meine Tracht Prügel einfach zu kriegen.
0: Denke ich nämlich auch. Ja. <lacht> ja, das ist ja immer die Frage, ob man für manche Sachen nicht doch zu viel redet. Und äh, das ist ja auch in... Ich glaube, dass viele Sachen, die man in der äh, Firma hat, ja auch wie auf privat übertragbar sind, ob das Familie ist oder die Freundin oder die Frau ist. Und manchmal wird auch, wenn dich zu viel geredet, manchmal wird zu viel gefeedbackt, manchmal wird zu viel äh, nachgefragt. Wir hatten das so, bei uns zum Beispiel, gab es echt einen, ich würde mal sagen, in, in mindre, kleinen Aufstand. Wir haben ein neues Büro gesucht oder suchen immer noch ein neues Büro und haben dann gesagt: Okay, wir haben ja eins in äh, Neukölln. Wir sind finden das ganz gut, Pia und ich, äh, lasst mal irgendwie mit einer kleinen Truppe von Leuten hingehen und das gemeinsam angucken. Da haben wir dann fünf Leute mitgenommen. Und das kam gar nicht so gut an. Es kam gar nicht so gut an, dass diese Leute jetzt auch noch mitkommen, dass die aus ihrem Arbeitsalltag rausgerissen wurden. Die waren mhm. eher dann so ein, äh, ja, was sollen wir denn jetzt noch dabei? Ne? Und, ähm, und dann hat das auch nicht geklappt. Das hat wiederum für Verunsicherung gesorgt und so weiter und so fort. Und am Ende kam eigentlich raus, dass sie uns da eigentlich vertrauen. Und sagen, kommt. Also wir waren eher so, hey, ist doch wir ziehen ja alle dahin, wir müssen das alle gut finden und von jedem Team sollte noch jemand dabei sein, um das nochmal mit anzugucken. Aber in dem Fall war es eher so, nö, eigentlich haben wir da, also ihr macht das schon. Und das ist auch diese Kunst, finde ich, so zwischen die, dem Mitarbeiter oder auch die Beziehung, wie auch immer, die Leute zu, zwischen zu viel und zu wenig mitnehmen. Das finde ich gar nicht so einfach, ehrlich gesagt. So ähm, weil das Gegenteil ist natürlich dann auch ja warum habt ihr denn nicht uns nicht mal gefragt zu dem und dem Thema mhm. und dann zu entscheiden äh, und dann zu unterscheiden nehme ich jetzt das Team mit oder entscheide ich das jetzt einfach mal äh, weil ich Ich glaube es ist bin.
1: auch, es ist voll schwierig das ist wahrscheinlich auch das Fazit von dem, von der ganzen GfK-Nummer. Es ist voll schwierig, es ist voll viel Training und je mehr man es trainiert, das, desto besser wird man. Wir machen es jetzt seit einem Jahr und man merkt, wie die Leute, wie es viel einfacher wird, dass man was ansprechen kann, dass man mal sagen kann, ich fühle mich auch, dass man wirklich sagt, so, ich bin sauer, weil ähm, weil das und das die ganze Zeit passiert, das macht mich sauer. Und dann kann man so, was, kennst du dieses Lied? Wenn du traurig bist, äh, dann äh, stampf mal mit dem Fuß, wenn du wütend bist, dann oder Ganz wenn du Hand, glücklich äh, ja. bist, dann hm. schrei mal laut Hurra und so und äh, das äh, soll's Gefühl nicht verschweigen. Und die Leute sagen aber nicht mehr Gefühle, sondern die sagen so, voll scheiße, was du machst. Und das ist, eigentlich muss man sich wieder so ein bisschen zurück darauf besinnen, so auf die, auf das positive Menschenbild und so. Aber es ist natürlich auch total mühsam. Ich meine, nicht umsonst gibt es 8000 Komödien darüber, wo die innere Empathiehand nach außen gegeben wird, weil das so albern ist und weil ja auch alle super darüber ablachen können, wie dumm das alles ist. Aber am Ende... Wollen alle gehört werden und alle wollen auch lieb gehabt werden und alle wollen geachtet werden und alle wollen irgendwie einen guten Job machen. Ja, das machen wir dann halt im Wald.
0: Das macht ihr mal. Wir haben bei uns, ich glaube, das habe ich in der verlorenen Folge gesagt oder einer anderen Folge von uns beiden, äh, das Prinzip, dass es keine Annahme oh, Mann, gibt.
1: jetzt sag das nicht andauernd, was du in der verlorenen Folge gesagt hast. Das ist voll schade für die Leute, weil die das nicht nachvollziehen können und dann, ähm, und dann denken sie, wir haben da irgendwas gesagt und dann referenzierst du auf die alte Folge und das macht alle voll traurig. So habe ich das nicht
0: gemeint, lieber Philipp. Ich finde es schön, dass du das sagst. Ich finde es schön, dass du das ansprichst. Ich fühlst dich
1: dabei, wenn ich das lange?
0: Ich äh, fühle mich ein wenig von dir verkackeiert. Mhm.
1: Das hast du genau richtig verstanden.
0: Ja, ähm, deswegen frage ich mich jetzt, ob ich jetzt einfach weitererzählen soll. oder Ja, mach einfach. <lacht> Tut mir sehr leid. Danke, ich nehme das sehr gerne an, dass du das gesagt hast. War das jetzt GFK?
1: Das war ziemlich GFK, ja.
0: Cool. Ja. Also bei uns gibt es das Prinzip, dass es keine Annahmen gibt. Das heißt, wir sagen immer, man kann mit allen zu uns kommen und bitte, bitte denkt nicht, dass wir denken oder irgendwas gemacht haben aus irgendwelchen Gründen, sondern fragt uns, warum wir was gemacht haben. Stimmt,
1: das haben wir wirklich gesagt. Die beste Ausrede oder die schlimmste Ausrede, auch meine absolute Hassausrede ist: Ich dachte oder ich bin davon ausgegangen, dass und dann ist nichts passiert und dann ach so, aber ich dachte du. Ja, warum hast du nicht gefragt? Ja, ich habe ja, aber ich dachte ja, dass du das machst. Ja. Ich das dachte, du kümmerst dich um den Headliner genau. von ich, Rock am Regen. Ich dachte, du machst es. Ähm, oh, oh, ja, oh, aber oh. wenn denkst, musst du es denkst, dann musst du mich doch fragen. Ja, ich, ja das ist dann und das ist voll die gemeine Ausrede auch, weil man das ja dann auf den anderen auch noch so ein bisschen drückt. Ne? Und dann so, shit, ja gut, habe ich das jetzt falsch kommuniziert? Sah ich so aus, als ob ich das machen würde? Hm. Habe ich so geguckt vielleicht?
0: <lacht> das ist die große, dann auch natürlich das große Problem, auch wenn nicht bei zu viel Kommunikation, dass man dann auch ganz schnell am Ende sagt, naja, das hast du vielleicht falsch verstanden oder ich habe es falsch ausgedrückt. Und dann sind so beide gelackmeiert, also man, man nimmt beide so mit, beide sind die Schuldigen, aber so richtig klar ist es dann auch nicht, wer jetzt eigentlich ähm, was versemmelt hat. Und ich finde auch, dass es wichtig ist, ab und zu auch mal zu sagen, oder ich finde es generell wichtig, du hast was saugut gemacht oder du hast hier was richtig versemmelt.
1: Ja, da bin ich kein großer Freund nee. von. Nee. Weil die damit ziehst du ja so eine Lob- und Kritikgesellschaft groß die lernt, dass sie was falsch macht und dass sie was gut macht und es geht ja darum, was zu tun und ob man das falsch macht oder richtig macht, ist eigentlich zunächst mal egal. Es geht eigentlich darum, was zu tun. Das ist ja, das alle reden ja von so einer Fehlerkultur, aber bitte keine Fehler machen. Das ist, glaube ich, das, was in super vielen Unternehmen auch total schief geht. dass alle sagen, ja, wir müssen den Leuten mehr Verantwortung geben und eine Fehlerkultur etablieren. Dann machen die Leute was falsch und sagen man boah, das war jetzt aber richtig scheiße. Eigentlich ähm, ist es, glaube ich, genau wichtig, eben die Projekte festzulegen, dann Aufgaben zu haben, die die Leute sich gerne nehmen, also wo man nicht sagt, oh, ich dachte du Du machst das sondern wo die Leute sagen na klar mache ich das und dann eben auch diese die, die Leute dazu zu bringen dass sie Bock haben das zu machen und sich den Schuh eben anziehen und wenn dann Scheiße passiert ist dass man von selber sagt ich würde gerne das Projekt nach also das so nachbesprechen den Task und, oder die Aufgabe und dann gucken wie es gelaufen ist und dann guckt man sich zusammen an sagt okay interessant das waren die Zahlen aber ohne Wertung eigentlich also sagt man war das jetzt ein mega Erfolg für die Firma nein ja okay woran lag's und dann kann man so relativ neutral eigentlich nachbesprechen ohne und auch wenn es gut gelaufen ist, kann man sagen, ja cool, es ist richtig gut gelaufen. Aber dieses, eigentlich ist diese Lob-Zuckerbrot ähm und Peitschennummer nicht so gut, obwohl das, glaube ich, sehr naheliegend für viele ist. Aber es erzieht die Leute nicht dazu, selbstständig gute Sachen zu machen. Hm. Das ist ja so wie mit Gehaltsboni oder so. Und dann sagst du, jetzt kriegst du 1000 Mark mehr. Das sollte ja nicht die Motivation sein. Ich die glaube, Motivation muss sein, was richtig Geiles gemacht zu haben. Und dass man das auch weiß. Dass man sich hinstellt und sagt, ich habe was richtig Geiles gemacht und ich zeige euch jetzt, was ich Geiles gemacht habe. Das ist eigentlich, finde ich, am besten.
0: Natürlich ist das am allerbesten. Aber du hast ähm, ja auch, also du hast Einhorn gegründet, ich habe mit Vergnügen gegründet. Und dann hat man in gewisser Weise ja auch ein, ein, ein Verständnis oder eine Idee davon, wie etwas sein soll. Und dann kommt jemand und ist voll stolz und präsentiert die neue Produktpalette mhm. oder die neue Serie. Und und ist total und ist vollkommen aus dem Häuschen, weil das ganze Wochenende da gesessen hat und die neue Kondomverpackung designt hat oder ein, äh, ein riesen neues Feature für Mitvergnügen. Und man guckt sich das an und denkt sich, ja, das ist jetzt aber nicht so. Das puh, das ist jetzt nicht so richtig geil. Mhm. Und dann, zu, natürlich ist es dann erstmal generell gut, dass diese Person sich hingesetzt hat, aber ich finde es dann auch wichtig zu sagen, ganz ehrlich, das gefällt mir nicht. Das gefällt mir nicht aus dem und dem Grund. Oder aber auch genauso zu sagen, wenn er, nach, wenn er reinkommt am Montag und sagt, hier, die neue Kondomverpackung, hier, das, das neue Ding für mit Vergnügen, dann zu sagen, hast du voll geil gemacht. Also dann auch volle Möhre zu loben. Ich glaube, man sollte immer mehr loben, als zu sagen, das war voll, voll scheiße, ja. Aber ich glaube, ich will das auch manchmal wissen, ob ich was wirklich gut gemacht habe oder ob ich was versemmelt habe. Und wenn jemand was versemmelt hat, also im Sinne von keine Ahnung, hat eben sollte die neue Kondomverpackung sein und hat es einfach gar nicht gemacht, weil er dachte, dass es jemand anders macht <lacht> äh, oder die E-Mail nicht gelesen hat, ähm, dann finde ich, dann ist es auch okay zu sagen: du, das hast du versemmelt, das finde ich nicht in Ordnung. Und deswegen, ich finde, was diese Kultur betrifft, ich weiß nicht, ob man, also ich finde da klare Ansagen, im Positiven wie im Negativen, für mich persönlich besser. Aber das Schwierige ist, glaube ich, dass da auch jeder anders tickt, auch von Menschen, die eben Arbeitnehmer sind und sagen, so der eine äh, will klar wissen, hat auch gar keinen Bock auf zu viel Feedback, sondern will sagen, habe ich das gut gemacht oder schlecht gemacht? That's it. Und der andere will halt, sehr, sehr oft hören, dass er das total schön gemacht hat alles.
1: Also, also die ich glaube, das ist eine Kulturentscheidung und wir versuchen eben eine Kultur das ähm, zu äh, irgendwie zu bauen, die, die den Leuten dabei hilft, sich selbst zu empowern und sich selber die Kraft zu nehmen und selber die Sachen zu machen und da gibt es, natürlich gibt es Feedback und Kritik und diesen ganzen Kram und man kann auch sagen, dass etwas sehr gut ist, aber ich glaube, dass, ähm, das ist, ist ja voll die. Da muss man sehr darauf achten, auf den Kontext, glaube ich. Und Leute, die das zum Beispiel, die total viel Lob brauchen, sind bei uns, glaube ich, einfach nicht richtig. Was auch voll okay ist. Aber das ist nicht. Du musst super ähm, selbstständig einfach deinen Kram machen und dir Kritik, ehrlich gesagt, sogar holen und sagen, weil es darum. Also, ich hatte ein geiles Gespräch auf der Wanderung. Da ging es darum, ähm, was, ein neues Produkt zu entwerfen. Und wir haben darüber gesprochen. Und es war ein super cooles Gespräch. Und dann ähm, habe ich. Aber es gab so ein bisschen, dass ein Teil des Teams so aufhalten würde. Und dann habe ich gesagt, okay, und wie du sie Arbeit sonst von dem Team, was sich jetzt anscheinend aufhält? Und sie meinen größer Fan, das ist mega und ich liebe alles, was sie tun. Okay, und, das, und warum halten sie dich jetzt auf? Ja, weil es nicht schnell genug geht. Und dann habe ich gesagt, ja, weil das ist doch eigentlich total komisch. Ja, du hast die Leute, von denen du weißt, dass das wirklich die Besten sind da drin, die wir gerade, also die wir haben und die es auch irgendwie vielleicht in einem großen Raum sind. Wir machen ein bekanntes Produkt ähm, und die haben das ja alles gemacht. Also ist das, ähm, müssen das ja super Leute sein. Jetzt geben die dir Feedback zu deiner Arbeit. Und du findest, dass dich das aufhält, müsstest du nicht dieses Feedback eigentlich total wertschätzen und das super geil finden und das wie so ein Geschenk empfinden, was ja auch immer voll schwierig ist, ein Feedback als Geschenk. Aber eigentlich ist es auch geil, sich jemand zu holen. Stell dir vor, Bill Gates kommt vorbei und gibt dir irgendwie, und du hast eine Softwarebude und der gibt dir zwei Stunden Input, aber der sagt dir lauter Sachen, die du verb verbessern musst. Da würdest du doch alles mitschreiben, jedes Wort und würdest sagen, wie geil, dass ich das mir mal anhören kann und das ist glaube ich das was oft in teams nicht gemacht wird dass da einfach immer kritik so als ähm, als stopper äh, empfunden wird und wenn du dann gelobt wirst dann ist, ist alles in ordnung aber eigentlich muss es einfach immer nur eine gesprächung von der arbeit geben und versuchen das beste produkt zu machen also generell, natürlich geht es immer darum, das beste Produkt zu machen mit dem, was man macht. Also ich glaube, der, also als Gründer… Der Kunde sagt ja auch, ob das dann gut ist oder nicht. Das, das Team weiß ja eigentlich, wenn es was Gutes gemacht hat. Wenn der Kunde es dann auch noch gut findet, dann ist es ist natürlich alles schön. Prozent. Aber das sollten, glaube ich, nicht die Chefs machen weil du damit nämlich eine Chefrolle hast und ich will gar nicht der sein, der am Ende des äh, Tages irgendwie, ich saß letztens auf dem Pendel mit jemandem, der hatte irgendwie so über neues Arbeiten und so nach dem Film von Bodo Janssen ähm, und der hat einen riesen Betrieb und der meinte, er hat dann geredet, wie sie da irgendwie flache Hierarchien und bla 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 irgendwie alles haben und dann plötzlich sagt er, ähm, ja aber am Ende des Tages ähm, überweise ich halt die Gehälter ja, so läuft halt einfach der Laden und ich bringe auch die Kohle nach Hause, wo ich so dachte, krass ihr seid fast 200 Leute und du bringst die Kohle nach Hause ja und du überweist immer noch selber die Gehälter ist ja aufregend. Das heißt, you're the man, yeah? you're, you're the one who's doing it. Und das ist ja eigentlich totaler Quatsch. Also natürlich bringen die 200 Leute die Kohle rein und er ähm, hat jemanden, der dann die Kohle überweist, aber das macht er ja, weil die anderen Leute irgendwie die Arbeit dafür 100 bringen. Also pff.
0: Ich glaube, das ist aber auch ähm, da wieder mit einer unterschiedlichen, unterschiedlichen Erwartung auch dem gegenüber. Wenn du zum Beispiel sagst, Bill Gates kommt bei dir vorbei, natürlich findest du das mega geil, wenn Bill Gates zu dir kommt und dir zwei Stunden von seiner Zeit schenkt, sein Feedback wirklich dann auch schenkt. Das würdest du auch genauso nehmen. Aber bei uns ist es allein schon, gibt es einen Unterschied zwischen mir und Pierre zum Beispiel. Wenn ich Feedback gebe, wird das anders wahrgenommen, als wenn Pierre das Feedback gibt. Einfach, weil natürlich auch weil man auch unterschiedliche Beziehungen zueinander hat. Ne? denn Dann äh, kann Pierre mit einer Person besser und die Person kann dann auch besser mit Piers Feedback umgehen, weil er irgendwie mehr in der Sprache spricht oder das irgendwie anders vermitteln kann oder man die Person netter findet oder wie das auch immer. Das ist ja das
1: Problem davon. Deswegen sollte es ja auf rein fachlicher Basis stattfinden und eben nicht auf ähm, auf Sympathiebasis. Und deswegen sollte es auch kein Lob ähm, in dem Sinne geben. Aber und kannst kein, du dich davon so frei macht. machen? Nee, ich also ich arbeite dran. Es mhm. ist voll schwierig, aber es ist ja alles eine Reise, glaube ich. Aber dieses... Ähm, ich finde ja auch voll viele Sachen ganz toll und sage dann so, wow, guck mal, ist das nicht cool, voll super, und aber eigentlich ist es nicht gut. Also du sagst wie Zucker. Du sagst, ach so, okay, du findest... Ich versuche es, äh, wir versuchen es uns abzugewöhnen. Klar, passiert das äh, andauernd und na klar, dafür machen wir GFK. Dass du dich streiten kannst, dass Scheiße passiert und dass du es dann aber schneller fixen kannst. Mhm. Aber das ist so ein bisschen wie zum Therapeuten zu gehen. so. Du kennst, du weißt, du hast ein Problem, <lacht> aber du bist in Therapie. Und der, irgendjemand hilft dir ja, und es ist noch nicht vorbei, aber du hast jemanden, der dir dabei hilft. Das ist, glaube ich, ich glaube dieses Einsehen davon, dass Dinge nicht gut laufen und dann an denen gezielt arbeiten, das ist, glaube ich, das, äh, was total hilfreich ist, wo auch alle Leute merken, okay, Pf, Waldemar und Philipp, ja, äh, die streiten sich total oft, okay, aber ähm, sie machen GFK und gehen zur Paartherapie, super schön, ne? es ist gut, dass sie das machen.
0: Aber sie streiten, <lacht> sie, sie trotzdem streiten noch. sich
1: trotzdem noch. Es ist besser geworden, hat, <lacht> hat jemand gesagt beim ähm, bei der Wanderung, es war auch ein geiles Feedback. Ähm, dass es äh, das echt schlimm gewesen wäre, wie wir uns letztes Jahr gestritten hätten. Ähm, und das wäre super unangenehm fürs Team gewesen und teilweise auch krasse ego files und das hätte das Team so mitbekommen und das wäre sau unangenehm gewesen. Und ich sehe, so, ja, das, das stimmt, das war wirklich total blöd. und hat er gesagt, es wäre auch irgendwie unprofessionell gewesen. Aber ähm, wir hätten ja dieses GFK anscheinend echt ernst genommen und da jetzt echt viel gemacht und das wäre irgendwie krass. Nämlich sei jetzt viel besser und das sei, ähm, sei viel angenehmer und das sei cool. Und dann hat er gesagt, das fand ich super geil, das wäre ehrlich gesagt auch ein bisschen sein Fehler und der Fehler des Teams, weil nämlich ähm, das Team sich ja hätte einmischen können und hätte sagen können, hör mal Leute, wir brauchen euch voll das ist blöd, dass er das macht, können wir das nicht irgendwie anders regeln? Da habe ich gedacht, krass, wie, ist was gut. ist das für eine krasse Wirkung? Nämlich da ging es dann plötzlich nicht mehr darum, toll, dass ihr das gemacht habt, sondern es war so, es ist cool jetzt, es war nicht so gut, wir hätten selber auch was verbessern können. Also sozusagen ein total, Reflexion ist das ja eigentlich, ne? andauernd Reflexion, das, was wir auch machen mit das Beste des Tages aufschreiben. Einmal Reflexion, was war das Beste? Und Reflektieren ist, glaube ich, das Wichtigste, was man tun kann.
0: Ich glaube am Ende auch, dass wir... Wir beide hier von der Reflexion generell reden. Ich finde, ähm, wir machen das einmal in der Woche, sitzen wir zusammen in den einzelnen Redaktionen und schreiben, was war jetzt super und worin können wir besser werden. Und das ist ja natürlich nichts, also da gibt es auch einfach mal, hey, das war voll der geile Artikel oder das war voll die gute Sache oder eben hier, da hätten wir auch schneller reagieren können. Und ich finde, und das ist natürlich, das eine ist Lob und das andere ist auch ein Stück weit eine Kritik, an ein selbst, an das Team, an wen auch immer. Und dann finde ich es auch gut, wenn man darüber spricht, also das hatten wir heute gerade, also kurz bevor wir uns getroffen haben, da war es dann auch, ja okay, das ist jetzt schief gelaufen, ist ja doof, können wir jetzt eh nicht mehr ändern, müssen wir darauf achten, dass wir das nächste Mal besser machen.
1: Mhm.
0: Und das finde ich dann auch super. Ich glaube, dass diese ganze New Work äh, und auch vielleicht ein Stück weit Generationswechsel und, und, und äh, äh, Fokuswechsel, dass man dann so eine gewisse Angst vor... Begrifflichkeiten hat, wie Kritik
1: so, man sagt, wir ich üben glaube, Meinst du, das ist eine Angst? Nämlich, ich glaube, das ist gar keine, also ich habe keine Angst vor den Begriffen, sondern ich glaube, bei das Thema Begrifflichkeit ist, glaube ich, das Allerwichtigste, weil die, die Begrifflichkeiten kannst du ja selber bestimmen. Und wenn du deine Kultur baust und du achtest krass auf Begrifflichkeiten, ist übrigens ein Ding, wo Götz Werner voll der Star drin ist. Der DM-Mann. Ja, der, der hat gesagt, und das ist ein krasser Streit von, von Waldo und mir übrigens, dass man nicht so auf Worten rumreiten soll, wo ich sage, Begriff Begrifflichkeiten sind das Allerwichtigste. Und wenn du Lob und Kritik als Begrifflichkeit rausstreichst und du sagst, wir wollen das nicht mehr machen, wir wollen was anderes machen, dann ist das super wichtig, glaube ich, genau auf diese Begrifflichkeiten, weil du das damit ja verbinden, sozusagen wegnehmen kannst. Und du kannst dann sagen, okay, wir wollen das nicht, was wollen wir denn dann machen? Und dann suchst du dir neue Begrifflichkeiten. Aber die Frage ist ja, wenn ich jetzt schreibe, das haben wir letzte Woche gut gemacht,
0: und da, oder das, das, das sind die positiven Seiten, und das andere ist, darin können wir besser werden. Mhm. Das würde ich einmal behaupten, das sind die negativen Seiten. Und das eine, man kann das auch weiterspinnen, da kann man, der eine würde sagen, ja das eine, meine Mutter würde wahrscheinlich sagen, ja, das eine ist Lob, das andere ist Kritik. In beiden Fällen wird, werden diese Wörter nicht benannt. Ja, in beiden Fällen werden diese so ausgespart. Mhm. Aber am Ende ist, wenn es dunkel ist, Nacht und wenn es hell ist, ist es Tag. Du kannst es hell nennen, du kannst es dunkel nennen.
1: Aber manchmal ist in den USA Tag und dann ist hier gerade Nacht.
0: Ach hundertprozentig. Also es
1: stimmt nicht, es ist immer über irgendwo Tag.
0: Ja oh.
1: Oh. Das. Also da müssen wir uns jetzt nochmal ein Zettel rausnehmen. Nein, ich glaube, bei der Begrifflichkeit ist es wichtig, dann wirklich auch reinzugehen, das nicht zu verklausulieren und zu sagen, ja, wir machen keine Kritik, wir sagen einfach, ob es gut oder schlecht ist. Äh, ja, das ist natürlich dann übersetzt Kritik und da wird deine Mutter dich auch immer drauf callen so und sagen, das geht so nicht. Aber ich glaube, es ist so ähm, Dinge, die wir ähm, die wir immer wieder tun wollen, zum Beispiel. Das sind natürlich irgendwie gute Sachen, aber das wäre ja zum Beispiel was anderes, ne? Sachen, die wir letzte Woche gemacht haben, die wir nächste Woche wieder tun wollen. Das hört sich eher danach an, dass man was reproduzieren will oder sowas, oder und dass das vielleicht, dass es funktioniert und, hat oder sowas. Ich würde es dennoch als als also ich glaube. Es wäre dann Lob, das aber wär es wäre schon komisches Lob, oder?
0: Ist, ja, aber wenn du es so wenn du runterbrichst und immer wieder ja. runterbrichst, ich glaube, ähm, ähm, ich wir hatten es früher, hatten wir stand in der in der äh, Spalte stand immer Plus und Minus. Und äh, und ich glaube, dass das, ich finde das wichtig, dass es Begrifflichkeiten gibt. Ich finde auch wichtig, dass man sagt, Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen und solche Sachen, ne? also dass man damit auch einen Kulturwechsel und einen Sprachwechsel, dass man den Oder Kunden und Kundinnen. Ja. Da hat die Sparkasse anscheinend ein krasses Problem mit. Ja, das ist wichtig, dass man das macht. Auch wenn man das selber vielleicht albern findet und denkt, ja, ich denke das ja mit, aber man unterstützt das Ganze. Ich denke, es ist eher eine Unterstützung auch ist für so ein Team, das nicht, also weil wenn da Kritik steht, also das große K-Wort und das große L-Wort lob dass das anders wirkt. Wenn man es anders verpackt und anders nennt, wird es nicht ganz so wird es nicht ganz so krass aufgenommen. Ich glaube aber dennoch, wenn man es runterbricht und alles wegstreicht, ist es am Ende Plus und Minus. Und ob man jetzt nur Minus zu Plus wieder umkehren kann, weil ein das anspornt oder ob ein das runterzieht, ich glaube, das liegt wiederum an der einzelnen Person und da kann man helfen, man kann helfen mit Worten einem Mitarbeiter oder einer Mitarbeiterin und sagen, ja gut, das war jetzt, das hast du jetzt nicht, das hast du versemmelt, aber es ist ja voll gut, dass du es versemmelt hast, wie zum Beispiel äh, voll gut, dass ich letzte Woche die Karte verloren habe, weil <lacht> das Gespräch heute ist ja. viel geiler. Ja. <lacht>
1: ähm, dennoch also ich ist muss es sagen, scheiße gewesen, ich, ich bin. Ich bin nicht deiner Meinung. Mhm. Ähm, also ich, ich höre es. Ich finde dennoch. Also, und ich verstehe es auch voll. Und, aber für mich ist das wirklich das ist das ähm, das Koks des Mitarbeiters. Ja? Das ist einfach keine ähm, keine nachhaltige Sache. Ich glaube, Motivation sollte nicht von Lob kommen, sondern von geilen Dingen, die dich mitreißen. Wenn du zum Beispiel eine Vision aufschreibst und es ist und alle fighten. Zum Beispiel, stell dir vor, es läuft mal ein Jahr richtig scheiße. Wir haben jetzt gerade voll Glück. ja. Bei uns läuft es voll super. Ähm, und und ganz viele tolle Sachen passieren andauernd. So viele gute Sachen, dass man sich gar nicht mehr richtig drüber freuen kann. Das bringt gar keinen mehr was. Und da könnte man jeden Tag sagen, wow, das habt ihr toll gemacht, wow, das habt ihr... Dann werden die Leute so richtig vollgestopft und fett von diesem ganzen Lob und es ist gar nicht mehr schön und alle, keiner hinterfragt sich mehr. Ich glaube, es geht darum, diese große Vision zu haben, sich von der Vision motivieren zu lassen, dass wir die Welt retten wollen. Das ist eine geile Nummer. Das muss man, glaube ich, zwischendurch mal reassuren, sich hinstellen und sagen, okay, wir kommen unserer Mission, die Welt zu retten, gerade ein Stückchen näher, weil wir ein paar Sachen gemacht haben, die gut waren und mit denen sind wir jetzt so... Und deswegen retten wir die Welt. Das ist ja, super. So. Und wir müssen ein paar Sachen lassen weil wir sonst die Welt ins dauert es ewig, bis wir die Welt endlich gerettet haben. Ähm, aber ich glaube, es geht darum, eben eher Visionen äh, zu bauen und sowas. Und das sollte die Motivation ziehen. Nicht, dass man anderen. Schäf, du musst jeden Tag durchs Büro und dann mal sagen, gut gemacht, Herr, Herr Meier. Gut gemacht. Das war ein guter Job gestern. Sie haben alle Briefe zugestellt. Super. Alle angekommen.
0: Heute zählen nur die Ergebnisse. Heute
1: in der, Logist <lacht> Heute in der Logistik. Ähm, nur zwei Retouren. Stark.
0: Ich glaube, das macht ja auf Dauer keinen Das macht Glück, natürlich ich. auf Dauer... Also ich glaube auch, wenn man permanent und jeden Tag Lob und Kritik alles kommentiert, wenn man jeden Tag äh, nur über Gefühle redet...
1: Das ist ein Frühstücksdirektor.
0: Das ist schwierig. Ja? Aber ich glaube, dass man ab und zu mal sagen kann, voll geil oder hm, das geht geiler. Mhm. Ähm, wollen wir nochmal auf den Monat zurückgucken oder ist, wollen wir einfach über den nächsten Monat sprechen? Gab
1: es noch irgendwas, was uns
0: ähm,
1: im März... Also ich finde schon, dass du kurz über deinen Royalen Tag noch berichten kannst, der mir besonders gut gefallen hat. Nämlich, im, im, das kriegt natürlich keiner mit. Ja? Alle kriegen deine prominenten Gäste mit und was du ähm, was du denen für tolle Antworten entlockst und ähm, was sie im Hotel alles Tolles über sich preisgeben, aber alle wollen doch auch wissen, wer dieser Matze ist. <lacht> und an diesem Royalen Tag, also was ich da gelesen habe, und es war ja nur eine Spalte in Excel, ähm, Wow. Einfach wow. Ja,
0: das ist schön, dass du das so empfindest. Ja. Wenn ich das jetzt so erzählen würde, was an diesem royalen Tag ähm, alles passiert ist, dann klingt das aber auch wahnsinnig aufschneiderisch, würde ich sagen. Und man, man überliest, man sieht ja nicht die anderen 30 Tage, wo ich auch sehr schöne Sachen erlebt habe. Aber an diesem Tag, man sozusagen äh, Kaffee Einstein, äh, Grill Royal. Und so weiter Das gibt's ja, ist ja ganz selten, aber ich freue mich, dass ich das mit dir teilen kann, lieber Philipp. Ein gro also, dass man so einen Angebertag wie das war, dass ich einfach reinschreiben kann. Das,
1: das war ein geiler
0: Angebertag. Hätte
1: sich aber auch richtig geil an. Und das. Dann
0: gibt es halt andere Tage. ne
1: <lacht> Es geht ja um gut drauf sein. Ne? Es
0: geht um gut drauf sein. Und ich finde auch, ne, das ist natürlich auch immer so eine, so eine berlin oder ähm, keine Ahnung so wir als Typen so wie wir so sind du mit deinem Nagellack den du gerade drauf hast ich mit meiner ein bisschen kaputten Hose dann schämt man sich natürlich manchmal auch ähm, und, äh, und, und äh, aber ich finde es auch okay wenn man sich ab und zu mal einen royalen Tag leistet und wenn man sagt wir fahren jetzt mal an die Bleiche und gönnen uns das mal ähm, ich finde das darin bin ich besser geworden in den letzten zwei Jahren
1: in die Bleiche zu fahren. In die Bleiche Ich zu war fahren. immer noch nicht in der Bleiche. Und das letzte Mal wollte ich doch mit euch mitkommen. Und ihr habt mir, habt, du hast, das war der Nein-Monat und du hast einfach Nein gesagt. Sonst wärst du natürlich, sonst wär ich natürlich mitgekommen.
0: 100% eingeladen gewesen. Ähm, ich überlege gerade, was ich noch schön fand in, in meinem Monat, was jetzt nicht so aufschneiderisch ist. Ähm, ich fand es natürlich schön, dass wir mit Vergnügen Köln aufgemacht haben. Und das ist das Schöne daran, dass es fast schon beiläufig war, dass uns das gar nicht also so sehr beschäftigt hat, weil wir es jetzt schon das vierte Mal machen und äh, das Team und eben aber auch so ein Setup, wie wir das gebaut haben und auch schon vorlegen konnten, total geholfen hat, das das nächste Produkt rauszubringen. Und ich kann mir vorstellen, dass es bei euch jetzt, wenn ihr äh, demnächst den das Einhorn Auto äh, rausbringt, dass es wahrscheinlich genau das Gleiche ist, dass man das das finde ich am Gründer sein, total geil, wenn man Sachen anfängt, wenn man sich selber kopieren kann und auch von den Sachen lernen kann, die man schon mal gemacht hat und die dann damit auch viel, viel einfacher sind und auch viel, viel schneller weggehen und dann merkt man auch, wie man gewachsen ist. Also wenn ich daran denke, als wir die, als wir mit Vergnügen in Berlin, wie lange das gedauert, in Hamburg total krass, die, ersten, die, die, erste, die erste Party, wie nervös wir waren, unfassbar und jetzt nach Köln sind wir einfach hingefahren und sind zur Party gefahren, Pia und ich und es war wir haben im Grunde haben wir Luftballons aufgeblasen und that's it. Das finde ich hat mir total. War jemand da auch? Es waren noch Leute da, ja. Es waren
1: noch Leute es da. Es ja. noch Leute da, ja.
0: Kleine Produktplatzierung noch hier, Babybel, mit du der Hälfte.
1: Ah, dann nehme ich doch direkt mal einen Schluck Otterkringer. Mm. Mm. Gefüttert mit Babybell, sehr lecker. Ich trinke ihnen nur Heinigenbier. Mm. Die Gangster haben ihren Bierkasten aufgefüllt, Die gehen jetzt mit ihrer Boombox zurück in ihre Studenten-WG geil.
0: Philipp, ich würde sagen, dass wir das Beste des Tages, weil das so gut ist und ich wirklich nochmal mit Nachdruck hier sagen möchte, dass das alle Menschen nachmachen sollten. Also jemanden suchen, mit dem man diese Liste zusammen machen kann und mit denen, mit der Person, und das muss auch nicht mal der beste Freund sein oder die Mutter, sondern einfach eine Person, die man gut findet, und da einfach das Beste des Tages äh, zusammen macht. Ich glaube, wenn wir mal eine Schule machen, die Gut-Drauf-Schule.
1: Ja, das soll ein Unterrichtsfach auf jeden Fall werden. Ich biete mich da auch als Lehrkraft an. Kostenlos? Nee, auf gar keinen Fall. Gute Sachen müssen immer bezahlt werden.
0: Gut drauf auch auf jeden Fall.
1: Gut drauf sein ist auch sehr teuer. Gut. Kostet voll viel Zeit. Man muss sich andauernd zusammenreißen.
0: Gut drauf sein heißt auch, haben wir ja beide jetzt gemacht am Wochenende, mal wirklich Urlaub machen. Ja, also sich mal rausnehmen, Pause machen, ähm, gut drauf sein, heißt Sport machen, gut drauf sein, mhm. heißt tatsächlich auch, sich gut zu ernähren.
1: Gute Ernährung ist sehr wichtig für gut drauf sein.
0: Gut drauf sein, heißt auch.
1: Mit Bauchschmerzen sind wir immer schlecht drauf.
0: Unbedingt. Gut drauf sein, heißt aber auch mal mit den Mitarbeitern richtig einen Saufen zu gehen und dabei eine Speicherkarte verlieren, ist auch gut drauf sein. <lacht> 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 Wir hatten uns aber beim letzten Mal, wir brauchen ja nicht so zu tun, als würden wir uns das jetzt ausdenken, schon überlegt, was wir im Monat April machen.
1: Da bist du ja echt krass drin. Immer diese dass diese Challenges, das kommt dir, das ihr wisst das ja nicht, wie das dann ist, aber dann sitzen wir da, machen irgendwie drei Takes und dann fällt uns was ein, dann probieren wir das und dann sagt man, nee, es fühlt sich nicht richtig an. Wie mit diesen elf Dingen. So, das ist dann, das muss Hand und Fuß haben. Und ähm, das war wirklich auch wieder was richtig Cooles, wo man richtig Bock drauf hat. Mhm. Willst du es erzählen? Nee, erzähl du das. Nee, mal. nee, ich mein, nee. nee das erzählst du.
0: Naja, ich habe gesagt, das wäre doch voll geil, wenn wir, jetzt wird's richtig, langsam wird's so richtig Arbeit, was wir hier so machen, hm. äh, wenn wir jeden Tag eine coole Person treffen. Und, und dann weiter sozusagen unsere Liste machen und reinschreiben, welche coole Person wir getroffen haben, auch wirklich mit Absicht, also jetzt nicht nur keine Ahnung, ich habe einen Bäcker getroffen zufällig und dann schreiben, ich habe einen Bäcker getroffen, sondern auch sagen, guck mal, ich, äh, ich kenne diese 20 Leute, die habe ich schon ewig nicht gesehen, mit denen mache ich jetzt mal, setze mich hin und mache mal wieder richtig Termine. Ich habe da schon angefangen mit zum Beispiel. Ich habe aber wirklich gesagt, ich habe auch Menschen, den Ulrich, den habe ich schon voll lange nicht gesehen. Ich muss ja jeden Tag eine coole Person treffen, den treffe ich jetzt mal am Freitag und den treffe ich jetzt am Freitag, da freue ich mich drauf.
1: Ich bin ja jetzt total unter Druck.
0: Und ähm, ich glaube, wir werden es nicht jeden Tag schaffen, aber ich finde das... So eine Stunde am Tag, ich meine, die meisten Menschen, also ich zum Beispiel, gehe jede, jeden Tag eine Stunde Mittagessen. Man kann ja auch einfach sagen, jedes Mittagessen-State macht man mit einer coolen Person.
1: Ja, das ist voll gut, das machen wir.
0: Und dann würde ich sagen, dann äh, sehen wir uns hier.
1: Wir treffen uns einfach nächste Woche mal zum Mittagessen, oder? <lacht> Coole Person treffen.
0: Coole Person, nee,
1: das wäre auch noch nee. Nee. <lacht> nee, das machen wir nicht. <lacht>
0: Ich gebe dir dann mal ein bisschen Kritik. Nein, äh, was, wir, was wir auch schon gesagt hatten letztes Mal. Sehr gerne.
1: Ich würde gerne hören, was du darüber denkst. Das interessiert mich sehr. Ich meine es ernst.
0: <lacht> Ihr habt Philips Blick nicht gesehen. Ihr habt seinen Blick nicht gesehen. Schön, dass du dir nochmal Zeit genommen hast. Vielen herzlichen Dank,
1: lieber Philips. Selbstverständlich. Das mache ich super gerne. Wenn andere Leute was richtig verkacken, dann einfach dafür nochmal so richtig in die Vollen greifen.
0: Die Kritik nehme ich gerne an, mein
1: Schatz.
0: Vielen herzlichen Dank fürs Zuhören. Wenn ihr Fragen, Anregungen, Wünsche, Kommentare und so weiter an Philipp oder mich habt, dann schreibt gerne an gutdrauf.mitvergnügen.com, gutdrauf.mitvergnügen.com. Diesmal funktioniert die E-Mail-Adresse, auch beim letzten Mal hat das nicht so richtig geklappt. Und ansonsten freuen wir uns natürlich über Abos, über... Kommentare über Bewertungen überall da, wo man Podcasts bewerten, abonnieren und kommentieren kann. Habt noch einen wunderschönen Tag. Ich hoffe, das Wetter ist jetzt genauso gut wie damals, als wir diesen Podcast aufgenommen haben. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.